0: Olá pessoal, boa tarde, como vão? Tudo bem? Como estão as coisas? A gente vai estudar hoje a paraxá de Shelach Paraxá de Shelach, uma paraxá bastante polêmica Paraxá que tem uma ligação muito forte com a história também de Tshabeav Onde que o povo calhou de fazer especificamente o, o, o famoso equívoco dos espiões Shelach significa mandar, onde que a parashá já começa falando vai dar mandem para vocês pessoas para conseguirem ver a terra de Israel antes da gente como chegada a gente chegar como povo o povo estava inseguro o povo chegou na véspera de entrar na terra de Israel e foi pedir para Moshe que eles queriam primeiro antes de entrar mandar espiões. A gente quer dar uma olhada primeiro, que eles vão lá olhar e ver como é que tá antes da gente chegar. A gente quer ter certeza que tá tudo ok. O que entre nós é uma coisa bastante complexa, né? Bem difícil da gente discutir esse assunto, porque pensando que a saída do Egito foi por meio de milagres, o recebimento da Torá foi por meio de milagres, ficaram agora um ano no deserto, já estavam, né, já tinham ficado, já estavam no segundo ano deles, e eles estavam... É, todo o tempo que eles estavam foi vivendo por milagres e eles é, é, caíam a mão do céu tinham as nuvens tudo na milagre que agora de repente Deus ia abandonar eles quer dizer eles estavam com medo do quê se tudo vive, eles viviam de milagre então é meio natural que a, a vida deles ia continuar sendo um milagre então é uma coisa muito muito interessante porque aqui justamente eles é, iriam se posicionar dessa forma isso é uma uma coisa muito muito interessante e é, aqui talvez a, a pergunta famosa que a gente tem seria Por que, que Hashem ele não se posicionou contra o próprio Moisés? Né? A gente tem passagens que os dois não, 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 não curtiram a ideia E ainda assim deixaram E a resposta clássica é que livre-arbítrio é algo do ser humano O ser humano tem livre-arbítrio e o ser humano pode fazer o que bem entender é, Hashem ele deu para o ser humano a oportunidade de tomar suas próprias decisões, colocou o ser humano no mundo para tomar suas próprias decisões, e, portanto, os desafios estão tomados, é para isso que a gente veio para o mundo. E ele deixa na mão do, do homem. Deus não pode tomar essas decisões pela pessoa. Acordo e deixamai, oculto e te chamai. Tudo depende de Deus, menos o temor a Deus. Ou seja, as decisões, decisões, isso é da pessoa. Então, tem um limite do quanto Deus ele vai se envolver. E a parte que ele não se envolve é com a decisão da pessoa. Portanto, Hashem deixou eles tomarem as próprias decisões e irem ver. E, obviamente, quando eles vieram, eles, infelizmente, falaram mal da terra. O povo chorou. Hashem falou, estão chorando, chorando sem motivo? Porque é à toa, afinal, eu ia dar fazer os milagres, e ia dar para vocês toda essa terra? Vocês estão chorando sem nenhum significado? Vou trazer para vocês um significado para vocês chorarem e vocês vão ter motivo para chorar. Então, acabou virando um dia ruim, aquela geração recebeu um castigo de não poder mais entrar na terra de Israel, aquela geração ficou no deserto pelos próximos 39 anos, até toda a geração falecer, todo ano naquele mesmo dia iam falecendo pessoas, que era o dia de Tishabeav, que depois foram no mesmo dia que foi destruídos os templos e assim por diante, e assim a geração que entrou no deserto foi a próxima geração, eu queria aqui, talvez a parte que eu gostaria de discutir com vocês que é muito interessante. Eu gosto sempre de pegar algum ponto prático para a gente poder é, estudar e aprender e tentar melhorar. É justo a parte que fala sobre que Moshe ele rezou por Yerushua. Uma coisa muito, muito interessante está escrito. Depois que fala na paraxá sobre os nomes dos líderes que foram mandados, os líderes de cada tribo que foram mandados para seus espiões, um deles se chamava Yehoshua Binun, que era o grande aluno de Moisés. E está escrito, vai, Binun E chamou Moisés, o Mo, o Binun Ele mudou o nome dele de Binun para Yehoshua. Ele acrescentou um Yud e um rei que é o nome de Hashem. E por que ele acrescentou o nome de Hashem? Explica a Urashi que ele acrescentou esse Yud, perdão, Yud, ele acrescentou sobre o rei, né? O Yud. Para que, formando o Yud com o rei, o nome de Hashem, e roshua a partir daí, Hashem ia salvar ele, proteger ele da influência dos outros espiões, da conspiração que os espiões iam fazer contra a Terra de Israel é muito interessante. Por que ele rezou por Yoshua? Por que ele, especificamente rezou por Yoshua? não rezou pelos outros? Porque que ele está escrito que tinha mais um, mais um, um líder que também ele era bom, né? Dez falaram mal, de 12 que foram, dez falaram mal, dois falaram bem e Joshua falou bem e teve um outro que falou bem chamado Kalev Beniefuné. Kalev também era uma pessoa correta e Moshe não rezou por ele. Ao contrário, está escrito que Kalev, antes de viajar, também está escrito na nossa paraxá, que ele foi para Mearata Amarpelá em Hevron e ele rezou sozinho. Ele pediu para Deus para proteger ele, para que ele não caísse na, na, na influência dos outros. E aí, então, deixa a coisa mais complicada. Por que, que Moshe não rezou pelo Kalev, rezou pelo Yushua? Porque Kalev rezou por si mesmo, que Yushua não podia rezar por si mesmo, Moshe tinha que rezar por ele? O que, que teve aqui de tão diferente? O, o Rafetz Raim, na verdade, ele fala que tem aqui uma diferença relativamente grande entre os dois. Raim fala que a diferença entre os dois é na verdade uma diferença de approach de quando nós lidamos com pessoas que diz, 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 entram em desacordo com as nossas opiniões existem pessoas que eles entram de desacordo de uma forma Direta, ou seja, eles não concordam com algo e eles partem para um embate, um, um approach de, mais agressivo. Eu finco o meu pé e já falo, eu estou desaprovando, não concordo com isso que você está fazendo, isso aqui é um absurdo e pá, 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 E começa a, a se posicionar de uma forma agressiva e bater o pé no chão e querer levantar a bandeira do contra e assim por diante. E tem um segundo posicionamento que ele é completamente diferente, que ele é indireto, que é uma, uma forma mais dissimulada, que você vai fazendo uma coisa aos poucos, você não bate de frente, você vai tentando pelas beiradas, aí você vai conversando com um, depois você discute com o outro, aí você tenta mexer com um S, você vai tentando mostrar seu ponto, isso é uma coisa muito mais política. O Rafetz Raim, ele fala que Moshe Rabeno, a reza dele é porque ele temia que a personalidade de Yoshua, por ela ser uma personalidade de Yoshua, por mais que ele era uma pessoa muito humilde, Joshua, ele não ia conseguir aguentar ver toda aquela farsa, o pensamento dos espiões, que não eram verdadeiros. Ele não ia conseguir ver as pessoas negando algo que era esperado desde que eles saíram do Egito. Então, ele provavelmente ia entrar num embate, e esse embate poderia custar a vida dele. E, portanto, como ele corria um risco de vida, era algo físico, conta que Moshe Rabenu, ele então, ele sabia desse desse risco e, portanto, ele resolveu rezar por Yoshua, temendo. A reza não foi para mudar o livre-arbítrio de Yoshua, mas temendo pelas consequências dos posicionamentos que o Yoshua ia tomar. Kalev pela forma que ele ia se posicionar, não precisava rezar por ele. Ele rezou para Kadmos Baruchu, para ele conseguir tomar os caminhos certos e esses caminhos certos que ele tomarem, ele tivesse bracar a consequência dele não fosse tivesse tivesse, tivesse correta ele não tivesse problema em relação aos outros. Porém, Moshe Rabbeinu, pelo medo em relação a Yosho, ele achou que era que era necessário ele fazer tefilá por Yoshoa. E, e pensar em, em como ajudar Yoshua. que aqui a gente tem que pensar, o Ravets ele fala que nenhum dos dois posicionamentos eles estão errados. Porém, a gente tem que pensar muito bem quando utilizar cada um dos dois posicionamentos. Quer dizer, não, não dá aqui para a gente falar que Yoshua estava errado de levantar uma madeira contra uma coisa. E, e, e não está errado também hein? você ter um posicionamento político de você conseguir ir... É, contra certas coisas Você tem que saber ter um jogo de cintura E dentro desse jogo de cintura Segundo a parte do, do, do Kalev Benifuné Você não se deixa levar pelas influências É uma coisa muito muito interessante Hoje, por exemplo, eu estava discutindo Eu li um show meu Do Perquiavot Até vou terminar talvez com esse assunto que eu achei bem interessante Eu estava dando um show de Perquiavot E eu falei muito que A nossa comunidade porque a volta ele fala que temos três pilares que eles são muito importantes para a gente construir uma comunidade. E a gente falou que os pilares eles são a paz, eles são a verdade e eles são a justiça. E, e eu recebi algumas mensagens que me falavam que quando uma pessoa ela busca a verdade de uma forma absoluta, dificilmente ele consegue encontrar a paz. Porque a verdade, ela, às vezes, ela é tão forte que a pessoa ela acaba entrando em des desacordo. O que acaba sendo um pouco do que a gente falou aqui do começo, do, da, do, do posicionamento de Yoshua. Você vai atrás da verdade, então você já significa que você está com um problema, que você vai você vai é, ter briga. O meu rabino me falou o seguinte, verdade é sempre verdade, a pessoa nunca pode abrir mão dela. A pessoa nunca pode abrir mão da verdade. Nunca a gente pode é, ficar usando justificativas para a gente não, não, não ir atrás da verdade. A gente sempre tem que fazer o que é certo. Porém, Independente da gente fazer o que é certo, a gente precisa ter jogo de cintura para saber explicar para as pessoas como que a gente está fazendo o que é certo. Um exemplo clássico, tipo, o Rabino usou uma vez, vamos dizer que uma, uma mulher vai dar a mão para um. Né? Ele usou esse exemplo clássico, né? não pode dar a mão para mulher, uma mulher vem e vem dar a mão para o Rabino. Ele fala assim, realmente é uma situação chata, pode ser constrangedora, a pessoa pode se sentir mal. A verdade é que não pode dar a mão. Aí você vê pessoas, não, mas na verdade pode dar para a pessoa não se sentir mal? Alaha, alaha, não pode dar mão. Você pode ficar explicando para a pessoa, você pode tentar ser na hora doce, tentar ser o mais respeitoso possível. Se você for digno, se você conversar com a pessoa, mostrar para a pessoa que você tem suas convicções e tentar explicar para a pessoa com carinho e amor, essa pessoa não vai se sentir constrangida, ela vai entender o que você está falando. A pessoa ela tem que ter os princípios dela. Agora, você não pode abrir mão dos seus princípios porque você está querendo ter jogo de cintura. Os princípios não se abrem mão por causa disso. O jogo de cintura ele tem que existir. Talvez ele exista para você poder explicar os seus princípios, mas não mudar os princípios. Ok? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. A gente, se Deus quiser, vê na semana que vem. Um beijo grande e shabat shalom para todo mundo.